Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Тази седмица българските медии сякаш излъчваха на живо ефтин крими филм. А, като започнем от а, новината за атентат срещу главния прокурор, през искани оставки, през една скъсана такава, страхуване за животи, предателство, страна на политически партии и прочее. А, ясно е, че всички ни вълнува какво се случва и какво стои за това, защото очевидно има трусове между Гешев, ДПС и ГЕРБ, които сякаш така провокираха дълбоката държава да излезе наяве. В крайна сметка това, че има зависимост между политическа и прокурорска власт не е новина. Ако има нещо ясното, това е, че ГЕРБ е в тясна колаборация с ДПС упражняват влияние върху прокуратурата. Но така за прочит разговаряме с журналистката Полина Пълнова днес, която тук така, преди няколко месеца в същото студио интервюираше самия главен прокурор Иван Гешев, който тогава каза, че инициалите ДП са държавно предприятие. Здравей, Поли! Привет! Сигурно ти е умръзнала тази тема в последно време, но... Последните 10 години са сигурност. Да. А, мисля, че така е добре предвид цялата тази каша от събития в последните седмици да дадеш една кратка хронология, която според теб е най-значима, така и най-красноречиво говори за взаимовръзките между главните герои в нея. Сега първо трябва да уточним нещо много съществено. Тъй като виждам, че Разни медии се опитват да вкарват този сюжет в а, държавна рамка, т.е. че има държавен проблем. А, наричат го война между институциите и много искам да ясно да се каже, че това война между институции не е. Това е война между мафиоти. Това е организирана престъпна група. Няма, нямаме съмнение как изглежда тази работа. Ако до момента имахме поредица потвърждения на тези факти, а, в годините за зависимостта между ГЕРБ и актуалния към тази дата главен прокурор, за зависимостта между ДПС и актуалния главен прокурор и определени медии и журналисти пишахме по тази тема, а останалите някак си гносливо поглеждаха и питаха, бе, това ли е най-важното? Нали? Това ли дига пенсиите? А, това ми е любимия въпрос. Съдебната реформа ли ще, ще вдигне пенсиите? Та, вече е напълно ясно. Тези хора се избират един друг, подкрепят се един друг и работят един за друг. Правят си услуги, което означава, че те всъщност са отвлекли държавата. Защото няма как... В държава, в която няма върховенство на правото, да има адекватна политическа власт, която да изпълнява мисията си, а именно да служи на народа си. Тоест това трябва да бъде пределно ясно. Колкото до хронологията. В понеделник, докато дра оставка пред камери, Иван Гешев а, обясни, че е получил а, ултиматум да си подаде оставката в понеделник до 10 часа, иначе някой щял да натиска копчето Enter, както сам каза той. Обясни, че го е страх за живота му, за живота на семейството му. Обвърза 
атентата срещу себе си. А, както той го нарича, а, с а, <към> отказа да приема оферта, идваща от Бойко Борисов, по неговите думи, предадена му от хора, да стане посланник, т.е. да освободи поста на главен прокурор и да отиде някъде посланник. Като отказал, видите ли, атентат, а, също така а, абсолютно показно направи как а, се държат дела на трупчета, разказвайки, че Барселона Гейт отлежава всъщност при него с ученик. Беше а, изключително особено, а, но какво значи особено? А, този човек изглеждаше абсолютно не на себе си в, в понеделник, след което правеше референции, че Борисов и заместник главния прокурор и шеф на следствието Борислав Сарафов могат да станат обвиняеми, наричайки ги лицата. А, извън вицовете, които това роди в социалните мрежи, нали разбираш, че това е бъ... абсолютно как да кажа, абсолютно подигравка с обикновения зрител. Тоест, това са едни хора, които години наред се здрависват, стоят един до друг, отдават си едни къщи, в които живеят като съседи. Помним, разбира се, че главният прокурор живееше в резиденция Бояна. Това са едни обществени тайни, които а, всички ги знаем, подсмихват се, шушукат се и след което в момента, в който стане напечено, започват да се, да се обвиняват един друг. Веднага след главния прокурор излезе неговия заместник и каза Абе, той оставете, дето живееше в Бояна, Маса живее в регентската вила, собственост на, на прокуратурата, държи дела на трупчета а, и с тях изнудва политици. И сега тук моят въпрос е, кое от всичко това не е писано през годините? Да, ние сме писали в капитала много пъти за тези взаимовръзки, но това е, че може би сега за хората стана по-явно. Сега медиите му обърнаха повече внимание. М- защото колко пък по-явно да бъде от ония запис, в който Бойко Борисов и бившия градски прокурор на София Николай Кокинов си говорят и Николай Кокинов му казва не се смейте и си го избра по адрес на Цацаров. Ма колко по-явно да бъде? Николай Кокинов подаде оставка в следствие или там беше уволнен в следствие на, на този скандал. Тоест това потвърди записа, Бойко Борисов никога не го отрече. И какво последва от това нищо? Колко по-явно от това, че е, на заседание на ВСС Сотир Цацаров каза, че тримата големи, разбирай, шефа на вас, на ВКС и главния прокурор, не се избират от ВСС, а в две други сгради. Колко пък по-явно да бъде? Ма това е чика-чик в прав текст казано, не е завуалирано, не е нещо с намек да се чуди, що си е казано, както се право кумета в очи. И, и откъде на къде сега изведнъж някакви хора викат ау, леле, война между институциите. Ма какви институции са това? Другари, които са се скарали. Да, т.е. това е твоя прочит за това. Защото момента е интересен. Сега се пак и по край исканата от Мария Габриел оставката mm-hmm. на главния прокурор. Хората се чурят дали има общо с преговорите за, за кабинет. Някакси от нищото дойде това нещо и се разиграва така отстрани погледнато страшен цирк. Ами циркът най-хубавото общение ми се видя заглавията на политико. Каскета срещу тиквата написаха те. Ако може главен прокурор и биш премьер да бъдат разказвани с техните псевдоними и то не артистични. За въобще, за, 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 за какво говорим? 
Колкото до правителството, със сигурност политическия пъзърлък стига до това. До момента имахме едно абсолютно монолитно мнозинство в каквито и конфигурации да съществуваха парламенти и правителства на ГЕРБ и ДПС, които заставаха винаги стабилно зад настоящия си избор за главен прокурор. Да припомним историческия компромис, който след това ГЕРБ и ДПС разбиха с промяната на Конституцията по времето, когато Христо Иванов беше министр на правосъдието в кабинета Борисов Д, което пък предизвика неговата оставка. Да припомним след това всички опити, най-пресния беше от последното народно събрание, в което трябваше да се разгледа наказателно процесуалния кодекс, който това дори не е съдебна реформа, нали? това е изпълняване на минимално изискване. Отваря вратата за възможност за разследване на главния прокурор, независимо разследване. И видяхте какво се случи. Герб абсолютно прегазиха тези идеи, подкрепяйки идеите на възраждане за отделяне на следствието от прокуратурата и следствието да разследва главния прокурор. Това нещо обаче тогава се случва в контекста, в който Сарафов и Иван Гешев бяха изключително близки. Сарафов стоеше отясно на Гешев и винаги се съгласяваше с него. А сега той твърди, че иска охрана, защото познавал методите му на работа. Това, разбира се, изниква един много голям въпрос тук. А, щом познава методите му на работа, той знае ли за случаи, в които Иван Гешев се е разправил с някого? Ако знае такива случаи, защо не ги е съобщил до сега? Нали, това са все неща, които ние малко си ги пускаме покрай ушите, защото се взираме в актуалността на скандала, но това са детайли, които са още по-скандални, мутри си говорят през медиите. Да. А, той мисли, че не е отговорил на, на въпросите, защо до сега си е работил без проблем с Геше. Това беше на прес-конференцията, нямаш отговор на този въпрос. Да. А, ми интересно е, да, какво е провокирало сега точно да се изкарват на бял свят всички тези Е, очевидно, е политическата обстановка, нали? Колкото и обширно да е това понятие. След като Мария Габриел каза, че правосъдният министр в нейното правителство ще внесе, то ще, точно така, ще внесе а, в ВСС искане за отстраняване на главния прокурор и ДПС подкрепиха това, се видя, че абсолютно мигновено, като по команда, като натискане на копче, а, шестима от членовете на прокурорската колегия в Висшия съдебен съвет, внесаха сами такова искане за, за отстраняване на Гешев. Което то дори не поставя въпрос за зависимост между Висшия съдебен съвет, който е кадровика на съдебната власт и, и тези две партии. Няма такъв въпрос. То, то дава отговор това, това едно действие. Погледни се това поведението на Бойко Борисов, който ние знаем Бойко Борисов, когато иска да се кара как... Цветно го прави. Точно цветно го прави. Той го удари едва ли не на молба към Гешев. Ма защо се с него се занимавал? Освен това той каза, това си е на Габриел работа, аз съм просто един депутат. Тоест абсолютно очевидна е връзката между преговорите за съставяне на кабинет, действията на такъв евентуален кабинет, свързани с съдебната система и от другата страна отговора на прокуратурата в, в лицето на главния прокурор. Виждаме и в лицето на Борислав Сарафов, 
така изключително координирани с действията на ГЕРБ и ДПС а, негови действия. Което веднага го направи пък фаворит за поста, ако, а, ако бъде отстранен Гешев. Но при всички положения, каквото и да се случва от тук нататък, в юристите, с които разговарях и които, които говорят и по медии, те са като поляти с помия, защото организираната престъпност влиза в мястото, което трябва да правораздава. Тя взема решения там. От тази гледна точка отстраняването на Сарафов, Гешев и настоящия съдебен съвет. Ми, ми изглежда, че то просто е... Не би следвало в демократично общество да подлежи въобще на разговор такова нещо. Също така е видим стремежа настоящия състав на БСС да избере ако се стигне до следващ главен прокурор, следващ главен прокурор. Това поставя изключително съществен въпрос. Дали има легитимността да го направи? Защо? А, ами как защо? Защото това е орган, чийто мандат е довиждане. Това е орган, който виждаме абсолютно ясно без грам колебание или загатване, че действа по политическа поръчка. Тоест, как се оправдава един такъв избор? Освен това, да не забравяме, че за следващия Висъдебен съвет професионалната квота вече е избрана. Тази професионална квота беше избрана с... по изключително съмнителен начин. Ние в Капитал писахме огромни текстове по темата. Съди подстрои в а, м, почивен ден ходят да гласуват и гласуват по абсолютно еднакъв начин. Струва ми се, че трябва следващия виж съдебен съвет да бъде избран при изключително прозрачна процедура. И за да няма никакви съмнения, че едни хора си кадруват и са си подредили, подредили са си пистите, по които да влияят и в следващия виж съдебен съвет. Ми се струва, че професионалната квота трябва да претърпи жестока корекция, именно да се избере на ново. Подчертавам при прозрачност, който, който е забравил, може да потърси и да прочете а, какви бяха, какво показа одитния доклад за избора на съдийската квота в следващия Вишседевен съвет. То беше изключително тревожно. Тоест там няма гарантирана а, тайна на вота. А, един хора подстрой гласуват в, за едни и същи хора. Много, много съмнителна работа. Да, като си говорим за съдебна реформа и нали, сякаш пак тази тема излиза на дневен ред предвид, че звучи може би скучно, когато сме в предизборна кампания и политиците споменават, но ще свърчи ли тя с отстраняването на тези фигури? В смисъл, какви са изходите наистина, които трябва да се случат, за да стане един истински рестарт? Нали, ти вече каза един от тях, да? Но... Ако доскоро можехме да кажем, че или се очакваше, че съдебната реформа някакси символно за това, че ще започне е отстраняването на Иван Гешев, то вече е абсолютно несъмнено ясно, че само с отстраняването на Гешев Сарафов и този ВСС, който действа по команда на ГЕРБ и ДПС, е невъзможно да смятаме, че това е съдебна реформа. Трябва да има промени в Конституцията, трябва това разделяне на, на съдебния съвет на съдебен и прокурорски в крайна сметка да се случи. Има добри практики и модели, които обясняват как трябва да бъдат конструирани тези кадрови органи. А, 
Тоест, ясно е, че не могат прокурори да назначават, да участват с назначаването на съдии. Затова те трябва да бъдат разделени. Ясно е, че в Висшия съдебен съвет трябва да превалира квотата на профи... професионалната квота, съдии, избрани от съдии. Ясно е, че в прокурорския съвет трябва да превалира политическата квота. Тоест, това е така наречения граждански контрол върху една изключително централизирана структура, каквато е прокуратурата. Тоест, тези неща, те не се говорят сега, от сега, те се говорят от преди 10 години. А, тези текстове са готови, те са обсъждани. Дори да трябва да се редактират, философията е ясна. Но без тези стъпки, само с отстраняването на Гешев, Сарафов и Магдалинчев, образно казвам, а, е... Това означава, че всъщност съдебна реформа няма да има. Тоест, ако не видим конституционна реформа, упражнението изглежда безсмислено. А, освен това, вече съдебна реформа в България не е просто съдебна реформа, това дето си го каканижем до, до омръзване. Това е на практика рестарт на политическата система. Защото Адвокат Даниела Доковска в едно едно интервю казва, че прокуратурата, това са артериите на властта в България. Тези артери не, не може по, по тях да, да тече политическата кръв. Те трябва да се разделят. Тоест това са две отделни системи. И от тази гледна точка съдебната реформа всъщност ще бъде политическа реформа. Ако се случи. Другото, разбира се, и това, което на мен ми се вижда, че за жалост е по-вероятно да се случи, е всички тези герои, за които а, говорихме сега, да постигнат а, отново споразумение помежду си. И така и умертата да продължи да си съществува. В какъв вид и вариант ще бъде, ще видим. Но при всички положения няма среден път. Тоест няма малко съдебна реформа и малко независима прокуратура. Или това общество ще извърви пътя към, към модернизация, към... И то какво значи към модернизация? Към демократизация. Защото то това е в основата на демократичния свят. Да има институции, а не ортации, които се боричкат. Да, много ми хареса тук, че казва обществото, че трябва да извърви този път, защото сме били свидетели как редица пъти след такива скандали. Ето сега пак последва затишие. И ако нищо не последва, те се разберат. Ще стане просто както винаги. Затова... Ами то това всъщност е на първо място обществена работа. Ако политиците не бъдат поставени под натиск, не искат да пипат съдебната система, те никога няма да се откажат доброволно от тази власт, която всъщност пази тях самите. Да не забравяме, че в, в тази пресконференция, която даде Иван Гешев, той каза, че политиката винаги кадрувала съдебната система. Сега обаче вече брутално се била намесила. Значи в момента, в който не го застрашава нещо е брутално, пък преди това нехи си по-нежно. И каза много важно нещо, че политиците ще ли да продължат да крадат, т.е. да продължат, демек те са крали и до сега. Само, че просто него това очевидно го е устроивало. Защото не му се е пречило да, да извършва той каквото желая. Помните скандали, жоси и така нататък. Затова, ако обществото не се над... разбунтува срещу това, то няма, няма да се промени. А пък това много, тази тема би следвало да касае много пряко всеки един човек. Защото темата с справедливостта е основополагаща за демократичните общества. Но това е основно, основно нещо. 
Защото ако допуснем, че главният прокурор или неговия заместник се разбира с Бойко Борисов, то какво, какво очакваме от по-низките нива, които се разбират с то, който кара с 100 км и блъска двама души и ги убива. Или ако той има приятели полицаи или прокурори, ми ще се разберат, защото това е модела на разбирателство с силните. Да. Ами добре, то предполагаме, не можем да гадаем какво ще се случва. Не, не, няма, нормален човек, няма човек с разсъдъка си, който да може да, да разгадае какво ще се случи. Защото това ние боравим само с публични факти, а виждаме, че публичните факти нямат никакво значение. То зад пердето а, ври и кипи. Да, но в темата на броя сме ти си изборила много публични факти през годините, които говорят за силните взаимовръзки между политически Добре, фигури. Не знам дали са взаимовръзки, те са си Те са си, да, явно. Ами добре, съветвам нашите слушатели да, да прочитат и цялата тема. Да станат и читатели. Да. Благодаря ти, Фоли. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дунтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.